0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und BioNTech Chartanalyst Stefan Salomon, zur Impfstoffspekulation Pharmaexperte Jürgen Harter, über die Erfahrung aus dem Jahr 2020 und den Ausblick auf 2021 Vermögensverwalter Thomas Grüner, zum Potenzial der Twitter-Aktie nach Donald Trump, Aktienexperte Sven Lorenz, zu den Jahreszahlen von Metro CFO Christian Bayer und zu seiner Jahresperformance von über 30 Prozent Wikifolo trader Methan Sen, aka der Senator. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der letzte Tag vor dem harten Lockdown in Deutschland. Wie viel tatsächlich noch geshoppt wurde, klärt sich wohl erst in der Rückbetrachtung. Aber eines wurde definitiv gekauft. Aktien. Der DAX stieg auch am Tag vor dem Lockdown um mehr als 1%, 13.363 Punkte plus 1,1%. Der ATX in Wien kletterte 1,5% auf 2.698 Punkte. Es gibt die Ankündigung, dass der Impfstoff nächste Woche auch in Europa zugelassen werden soll. Hinzu kamen gute Konjunkturdaten aus China. Die gute Stimmung geht also weiter.
1: Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Schadanalyst. Meine Internetseite candlestick.de und mein Buch, das große Lehrbuch der Schadanalyse.
2: Starten wir mit der Wall Street. Das Jahresende kommt, ja klar. Anders als im DAX, der bei 13.300 pendelt. Da ist mehr drin im Dow Jones. Die jahresend rekordrally an der Wall Street ist jetzt vorbei. Startet die vielleicht sogar nochmal durch? Im Dow Jones läuft sie ja auf jeden Fall. Er hat ja gestern im Handel sogar neue Rekorde erreicht.
1: Genau, also es sieht eigentlich sehr gut aus. Man kann im Dow Jones im Index eigentlich einen sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrendkanal konstruieren, der im Prinzip seit 2011 besteht. Auch im März haben wir diesen im Prinzip nochmal getestet. Und mit der sehr positiven Novemberkerze haben wir eigentlich die Chance weiter nach oben zu laufen in Richtung bis etwa 32.000 Punkte. Rücksetzer dürften aufgefangen werden und wirklich negativ würde es aus dem langfristigen Bild erst wieder unter 28.000 Punkten kommen.
3: Mein Name ist Jürgen Harte, ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft bei Medical Strategy. Wir sind ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, unter Firmen aus dem Bereich Healthcare zu analysieren und wir managen zahlreiche Portfolios aus dem Gesundheitsbereich.
0: Und da sind Sie unter anderem auch als Partner tätig für die Apo Asset Management. Von deren Seite wurde mir für unser Interview eine Art Arbeitstitel zugeschickt: Biotech, Pharma, Medizin. Wie findet man die Perlen der Branche? Das ist eine Frage, die sich in diesem Jahr besonders viele Anleger stellen, denn plötzlich sind wir alle gefühlte Virologen und Pharma- und Impfstoffexperten. Grund ist natürlich die Spekulation auf den Corona-Impfstoff. Wer macht das Rennen? Das ist die Frage, die man sich stellt. Momentan sieht es aus, als hätten BioNTech und Pfizer die Nase vorn. Aber bevor wir darauf eingehen, will ich erstmal ganz generell fragen, spielt das Rennen um den Impfstoff bei Ihnen überhaupt eine Rolle in Ihrer Strategie?
3: Selbstverständlich haben wir uns auch die Impfstoffentwickler angesehen. Es ist allerdings so, dass schon vom Start weg der klinischen Prüfungen eigentlich die Euphorie so ausgeprägt war bei einzelnen Titeln, dass die Relation eigentlich von Bewertungen dann nicht mehr so ganz gepasst hat. Und das Risiko muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Und da war die Euphorie schon sehr groß, sodass wir uns in diesem Bereich jetzt nicht so großartig engagiert
0: haben. Bleiben wir trotzdem mal ganz kurz beim Impfstoff, denn ich bin froh, mal einen Experten dran zu haben. Einen echten Experten, also nicht nur einen gefühlten Experten. 48 Impfstoffe, wenn ich richtig gesehen habe, sind in der Entwicklung. Die kommen ja vermutlich nicht alle, aber vielleicht doch einige. Deshalb meine Eingangsthese, wer macht das Rennen? Kann man die überhaupt beantworten? Gibt es überhaupt diesen einen Gewinner oder gibt es viele Gewinner?
3: Es wird am Ende des Tages mehrere Gewinner geben. Es wird keine 48 geben, das ist klar, aber es wird auch nicht bei den 5 oder 6 bleiben. Also irgendwo dazwischen wird sich das dann einpendeln. Und da ist es tatsächlich so, Sie können jetzt noch nicht sagen, wer der Gewinner sein wird, denn Sie wissen ja auch noch nicht, wie lange die Wirksamkeit andauert. Das ist nämlich das wesentliche Argument auch. Wir müssen schauen, wer hat den besten Impfstoff verfügbar und wir müssen letztendlich dann natürlich auch gucken, wie es über die lange Strecke ausschaut. Sie können jetzt noch gar nicht absehen, ob wir eine Wirksamkeit haben, die zwölf Monate andauert, zwei Jahre, fünf Jahre. Also das ist, was die Umsatzprognose angeht, momentan noch extrem schwierig. Also da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, denke ich.
0: Also das, was Sie jetzt ansprechen, ist, ob es so geartet ist wie diese Grippeimpfung, die wir kennen, dass man jedes Jahr neu geimpft werden muss oder ob es länger anhält oder was haben Sie da gerade gemeint?
3: Genau, das meine ich, ja. Also viele haben jetzt auf dem Schirm, dass es, wie Sie sagen, wie beim Grippeimpfstoff abläuft, dass man jedes Jahr äh, das auffrischen muss, neu modifizieren muss. Äh, das kann so sein, aber es kann eben auch ganz anders sein. Und von daher muss man schlicht und ergreifend jetzt da ein bisschen zurückhaltend auch sein in der Euphorie. Denn es ist ja einfach noch nicht klar, wie nachhaltig einfach diese Ergebnisse dann auch bei den einzelnen, sein wird und eben, und das haben Sie ja auch angesprochen, wie sich das aufteilt, wie ist die Konkurrenzsituation dann am Ende des Tages. Also alles noch offene Fragen, wo man sich schon auch das genau ansehen muss und nicht so überstürzt jetzt die Favoriten auswählen sollte.
4: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
2: Bevor wir einen Ausblick 2021 starten, was bleibt denn an Erfahrung vom Jahr 2020?
4: 2020 war eigentlich so ein, so ein ganz typisches Jahr, in dem es also für ein spätes Bullenmarktjahr, in dem es immer wieder deutliche Korrekturen gab. Und das war in diesem Jahr natürlich ganz extrem. Ja, mit März, man kann sich ja treffig streiten, ob das jetzt überhaupt eine, eine Korrektur war oder ein Bärenmarkt. Ja, da geht die Definition auseinander. Es war im Grunde per aller Definition ein Bärenmarkt, der aber letztendlich doch fast alle Merkmale einer großen, heftigen Korrektur im, im Bullenmarkt getragen hat. Sei das heißt drum, letztendlich ist es egal. Ich denke, der Kernpunkt, den man auch wieder lernen musste, war, dass man in solchen Zeiten einfach zu seinen, seinen Prognosen stehen muss. Man muss einfach die Märkte da sehr nüchtern betrachten und nicht in Panik geraten. Und ich denke, wer das nicht gemacht hat, für den war das Jahr letztendlich ja sogar noch eine, eine ganz positive Sache. Viele werden natürlich da im März in entnervt verkauft haben und teilweise in Panik verkauft haben und nicht um, ohne Grund sind die Märkte ja in der Zeit auch so stark gefallen und die natürlich dann eine ganze lange Zeit gewartet haben auf sichere Zeiten, um wieder reinzugehen. Und ich denke, das ist so die, die Kernthese dieses Jahres immer dann wenn man wenn man wartet quasi auf wieder bessere oder wieder sichere Zeiten, dann kauft man halt wesentlich teurer.
2: Ja, starten wir an den Ausblick 2021. Sie sprachen ja gerade davon das Ende eines Bullenmarktes, aber Börsentechnisch startet das Jahr ja auf sehr hohem Niveau, immer wieder neue Rekorde an der Wall Street und auch der DAX ist mit 13300 jetzt zum Zeitpunkt des Interviews kurz vor neuem Gipfel mit welchen Erwartungen gehen Sie ins neue Jahr? Ist es wirklich das Ende eines Bullenmarktes? Lass uns auch über den Sentiment sprechen.
4: Im Grunde machen wir unsere Forecasts immer sehr ähnlich. Wir sammeln zuerst die Prognosen der Investmentbanken und schauen dann, was eigentlich die größte Alternative dazu ist. Und dieses Jahr haben wir eigentlich so ein ganz typisches. Ja, also an Prognosen der Investmentbanken, wie wir es in Mitte 90er Jahre bis Ende 2000 gesehen haben, wie wir es auch eigentlich die letzten Jahre jetzt gesehen haben, in Anführungszeichen so ein, so ein typischer bullenmarkt nennen wir das intern immer. Das heißt, die Banken prognostizieren irgendwo zwischen wenig bis 5, 6, 8 Prozent maximal Zuwachs im Jahr. Es gibt sehr wenige optimistische Auspreise nach oben und deshalb ist es halt für die Aktienmärkte im Grunde relativ leicht, diesen Konsens zu übertreffen was grundsätzlich eigentlich auch für für 2021 sein sollte und vor allen Dingen wenn man sich Sentiment anschaut wir haben natürlich in einzelnen Segmenten vielleicht schon ein bisschen Euphorie ob das jetzt im Technologiebereich ist ob das jetzt gerade bei Einzelaktionen wie zum Beispiel auch Tesla ist bei manchen neuen IPOs die wir gesehen haben aber das allgemeine breite Sentiment würde ich immer noch so als vorsichtigen Optimismus bezeichnen und dass unsere Kunden, die zum Beispiel da auch immer zu uns ein guter Stimmungsindikator sind, jetzt uns auffordern, mehr Risiko zu gehen, das sehen wir im Grunde nur sehr vereinzelt. Ja, und die Stimmung deshalb, wie gesagt, ist vorsichtig optimistisch. Und das steht diesem Bullenmarkt, diesem weiteren Bullenmarkt ja im Grunde nicht entgegen.
0: Besonders gut schneiden die Aktien von VW ab an diesem Dienstag. Hier helfen natürlich die chinesischen Konjunkturdaten, aber auch das Ende des Machtkampfs an der VW-Spitze. CEO Herbert Diess bekommt seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig bis 2025 verlängert. Dafür bekommt er aber volle Rückendeckung durch den Aufsichtsrat ausgesprochen. Die Aktie legt plus 7,6 zu. Auch die anderen Autowerte steigen. Continental und Daimler plus 2,9 BMW plus 2,7 DAX-Verlierer waren Vonovia mit minus 0,5 Merck mit minus 1,3 Und Schlusslicht war der Dauergewinner der letzten Tage, Delivery Hero, mit minus 2,3
5: Mein Name ist Christian Bayer, CFO der Metro AG. Zuständig für die Finanzthemen klassischer Art plus ab 1. Januar dann die Rolle als Co-Vorstandsvorsitzender und dort auch die Rollen Strategie, Investor Relations, IT und weitere Funktionsbereiche.
2: Heute gibt es ja die Jahreszahlen der Metro AG 2019-20. Wir alle leiden in der Pandemie und natürlich unter dem Lockdown. Man könnte eine Mehrzahl daraus machen, Lockdowns. Ihre Jahreszahlen. Das bereinigte Ergebnis reduzierte sich um 17 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro im fortgeführten Geschäft. Ohne die China-Aktivitäten und ebenso die verkaufte Supermarkttochter Real steht ein Verlust von 140 Millionen Euro in der Bilanz. Lebensmittel, das klingt ja erstmal als Corona-resistent, aber sie beliefern ja auch Restaurants, Hotels und Cafés. Der Fachbegriff hierfür ist OREKA-Branche. Wie sind Sie denn durchs Corona-Jahr bisher gekommen?
5: Ja, vor dem Hintergrund der eben beschriebenen Herausforderungen aus der pandemischen Perspektive und dass unsere wesentliche Kundengruppe die Gastronomie-Klientel tatsächlich ist, sind wir aus unserer Überzeugung sehr gut durch das Corona-Jahr gekommen mit einer Umsatzreduktion von minus 3,9% Prozent und einer Entwicklung, die relevant über den Wettbewerbern auf der Seite liegt, was wir insbesondere durch die weiter vorhandene und noch ausgebaute Nähe zu unseren Kunden, gerade auch in der Corona-Pandemie, vorangetrieben haben.
2: Lässt sich eine Zahl beziffern, wie groß der Schaden durch Corona ist im Lockdown? 3% weniger Umsatz klingt jetzt gar nicht so viel, aber was mussten Sie abschreiben? Sie haben ja auch verderbliche Ware.
5: Ja, das ist durchaus signifikant. Wir haben über das gesamte Jahr die circa 200 Millionen Euro weniger EBITDA, die wir im vergangenen Jahr erzielt haben, sind im Wesentlichen durch Corona getrieben. Hier sind dann tatsächlich auch Abschreibungen von Kundenforderungen, aber auch von verderblicher Ware, insbesondere beim ersten Lockdown, der ja doch recht überraschend an einigen Stellen kam, inkludiert. Und neben der EBDA-Thematik haben wir auch eine Gesellschaft in Asien, die ganz besonders von dem Thema Lockdown betroffen war, wo wir knapp 30 Millionen Euro auch im Goodwill dann abschreiben mussten.
2: Hype. Na gut, was wir brauchen ist natürlich der Impfstoff. Aber in den USA begann jetzt auch nach einer Notfallzulassung die Impfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Beide Aktie fallen. Ist da jetzt dann die Luft raus?
1: Die Luft ist gesprochen dünner geworden. Wir haben das jetzt im Prinzip seit Anfang Dezember gesehen. Da haben wir ja noch bei BioNTech auf Dollarbasis noch die 120 Dollar nach oben gerissen. So noch ein bisschen hier in den letzten Handelstagen haben wir uns da festgehalten. Aber trotz neuer Zulassung zum Beispiel auch in Singapur oder dem Beginn der Impfungen kam dann nichts Neues. Also die Anleger hatten das eigentlich alles schon eingepreist. Dass wir jetzt mal deutlich zurückkommen, ist also vollkommen natürlich, völlig normal. Etwas kritisch wird es, wenn wir jetzt hier noch unter die 100 Dollar fallen, weil da verläuft die 50-Tage-Linie. Und dann könnten wir hier durchaus noch ein bisschen weiter runter purzeln. Aber der Aufwärtsstand ist noch intakt, das heißt, ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt eine volatile Seitwärtsbewegung auch mal mit einer schärferen Korrektur sehen lassen, aber dann doch durchaus die Anleger hier auch wieder die Hände aufhalten.
6: Hallo, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin privater Investor und Börsenautor. Ich verfasse eine Webseite, die heißt undervaluedshares.com. Da ist der Name Programm. Es geht um unterbewertete Aktien. Das ist mein Steckenpferd und seit 25 Jahren
0: meine Leidenschaft. Wir hatten ja noch ein zweites großes Politik- Thema im Jahr 2020. Natürlich die US-Wahl. Donald Trump ist jetzt auch im Electoral College, also unter den Wahlmännern, offiziell abgewählt worden. Er wehrt sich noch, es laufen Klagen und es wird weiterhin auf Wahlbetrug plädiert, aber die Zeichen, die mehren sich jetzt doch, dass Donald Trump bald das Weiße Haus verlassen muss. Und neben seinem Amt muss er noch was anderes abgeben. Den wohl viel zitiertesten Twitter-Account der Welt, Ed Potus, President of the United States. Sven, das Ende einer Twitter-Ära irgendwie schon, oder? Also Donald Trump war ja der erste große Politiker, Politiker und US-Präsident, der Twitter nicht nur für Kommunikation, sondern tatsächlich auch für Politik genutzt hat.
6: Absolut, also für ihn war Twitter ja buchstäblich eine Waffe, kann man schon fast sagen. Und er hat es sehr gut einzusetzen gewusst und dadurch hat natürlich auch Twitter profitiert. Jahrelang sagte man, ja die Twitter-Aktie, die hängt jetzt von Donald Trump ab. Es gab auch sogar mal einen Analysten, der behauptete, dass die Hälfte des Börsenwertes von Twitter nur noch durch den Trump-Twitter-Feed abgedeckt wird und Twitter ansonsten eine ziemlich verlorene Veranstaltung ist. Da bin ich neulich kontra gegangen. Ich habe eine umfangreiche Studie über Twitter veröffentlicht und war mir da auch sehr darüber im Klaren, dass ich das vom Timing her im Nachgang der Wahl machen sollte. Und meine These ist, dass Twitter ein unterbewertetes Asset ist und dass sich da jetzt einige interessante Entwicklungen ergeben werden, die auch mit der Politik zusammenhängen, aber vor allem natürlich auch mit den Finanzen und den Einkommensströmen des Unternehmens. Und das kommt im Moment in der Tat alles sehr schön zustande. Die Aktie steigt auch schon. Und ich habe meine Leser da relativ umfangreich darauf hingewiesen, dass hier eine Opportunität besteht, quasi auch im Windschatten der
0: Politik, die du erwähnt hast. Dieses Politikthema, Donald Trump war vielleicht der Erste und der Bekannteste, der das gemacht hat, aber andere Politiker tun das inzwischen ja auch. Also auch große Politiker, gerade solche Despoten, nutzen Twitter immer wieder. Könnte Joe Biden, nicht, dass Joe Biden ein Despot wäre, aber der ist jetzt ja derjenige, der diesen Ad Potos account erbt, diesen viel zitierten, den mit Sicherheit so viele Leute abonniert haben wie nie zuvor. Könnte Joe Biden das fortsetzen?
6: Das wird sicher fortsetzen, aber das Thema ist bei Twitter eigentlich ein ganz anderes, wenn man es mal aus deutsianer Sicht anschaut. Twitter ist zwar nicht die weltgrößte Plattform im Bereich der sozialen Medien, aber es ist die einzige Plattform, auf der praktisch alle Führer der Weltpolitik vertreten sind. Also man hat mal ausgerechnet neulich, dass 94 Prozent aller Top-Politiker der Welt, also aller Premierminister, Könige, Präsidenten und Despoten auf Twitter vertreten ist. Und überhaupt kann man sagen, dass in eigentlich fast allen Fachgebieten mindestens 50 oder vielleicht 80 Prozent der führenden Experten und der hellsten Köpfe jeweils auf Twitter vertreten sind. Und das ist die große Attraktion dieser Plattform. Man hat dort quasi direkten Zugang zu den Gedanken der einflussreichsten Menschen der Welt und der cleversten Menschen der Welt und ja, auch die, die am meisten vorausschauen. Und dadurch hat Twitter als Plattform einen unwahrscheinlichen Wert, der an der Börse eigentlich noch gar nicht so richtig erkannt wurde, weil das Management bislang nicht so wahnsinnig erfolgreich dabei war, das zu monetisieren. Aber genau da erwarte ich jetzt eigentlich einige Veränderungen. Und das haben jetzt auch schon einige große Investoren erkannt, zum Beispiel Elliott Management. Und deswegen sollte man da hellhörig werden und mal wieder genauer hinschauen bei der twitter aktie Guten
7: Tag, mein Name ist Methan Hansen. Und ich betreue das Wikifolio der Senator.
0: Und wir hatten vor einiger Zeit schon mal über deine Wikifolio-Strategie gesprochen. Du hast da eine Metapher verwendet, die ich als leidenschaftlicher Boxer und Boxfan natürlich auch gleich in die Überschrift oben drüber geschrieben hatte. Du hattest gesagt, das ist wie beim Boxen, man muss auch mal Schläge einstecken können. Wichtig ist, dass man den Boxkampf nach zwölf Runden gewinnt. Das war Mitte Februar, da stand der große Niederschlag ja erst noch bevor. Auch deine Deckung war offenbar nicht gut genug. Ich habe mir den Chart mal angeschaut. Auch du konntest dem Corona-Crash nicht ausweichen. Aber du hast offenbar ganz gut Gekontert. Auf Jahresbasis 31% plus auf 12-Monats-Sicht. Fast doppelt so viel wie deine durchschnittliche Jahresperformance von 18%. Mit der, wie hart war denn der Kampf 2020?
7: 2020 war ein sehr herausforderndes Jahr. Insgesamt haben wir die Corona-Krise gut überstanden. Wir hatten natürlich im März einen enormen Einbruch weltweit bei allen Aktienkursen. Dem konnten wir uns leider nicht entziehen. Aber wir haben dann eine sehr proaktive Strategie gefahren und haben gesagt und uns gefragt, welche Aktien können jetzt in diesem Umfeld von dem Corona-Thema profitieren. Diese Aktien haben wir dann auch in das Depot eingekauft und haben dann damit auch einen ganz guten Erfolg gefahren, sodass wir von der Rendite her doppelt so hoch liegen aktuell wie unser Mehrjahresdurchschnitt.
0: Also spannend finde ich auch den Ansatz, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass ihr euch informiert über Zeitungen, also die Anlageideen. Die kommen alle aus der Fachpresse, Financial Times, Wall Street Journal, FAZ und so weiter. Wie schwierig ist das in einem Jahr, in dem sich fast schon alles monothematisch nur noch um Corona dreht?
7: Das ist richtig. Wir sind da so ein bisschen oldschool, was unseren Anlageziel anbelangt. Für uns ist wichtig, dass wir Aktien kaufen, mit denen wir uns langfristig auch wohlfühlen als Investoren. Das Thema Corona war natürlich das Thema, was alles überschattet hat, aber man muss ganz klar sagen, Corona war auch eine Gezeitenwende. Die Investoren haben erkannt, dass 2020 das Thema Technologisierung nach vorne ziehen wird. Durch Corona haben wir, glaube ich, bei dem Thema Technik, Internet, Technologie einen Sprung von fünf Jahren nach vorne gemacht. Das heißt, Sachen, die sich eigentlich über die nächsten fünf Jahre langsam entwickelt hätten, haben sich Schneller entwickelt und das war einfach das Thema Internet und Technologie, und das ist ganz klar eine Gezeitenwende gewesen.
0: Network AG Marktbericht